0: 今晚我们带来的这本书来自于张家伟啊，不是那位畅销书作家张嘉佳,佳。其实，在我眼中，张家伟的文字也非常好，而且他的文字写的很杂，比如说游记，还写过球评啊。当当然，他也写过小说啊，而且写的非常好。这本书的名字叫做《传奇在路上》，除了清河欢、干烙锅、香料、向海洋鞠躬的城市、穹顶、九江大蒜、四季的云层，我们什么？也没见过哈哈这个文字啊，名字当中这个字的确比较多啊。张家伟的文字是有声势的，就像流水一样，会叮叮咚咚地往下跑，而且音调非常好听。几个段落之后，水量分配气势就出来了。这种分配不光靠这个文字的技术，还有扎扎实实的行货啊。以前人常说这个肚子里有墨水，这是什么东西呢？呃、啊，首先我觉得就是记忆啊，记忆是很笼统的说法，具体的就是。可能是一道菜的做法，一座城市的来历，一个国家的历史，一个人物的八卦，一种生活方式的变迁，这些记忆就是张家伟的材料。他对于中国古典小说、诗词看得多，记得也多；对欧洲各国的历史文化掌故清楚的很；对艺术史上那些大名鼎鼎的天才也了解得透透彻彻。于是他写出来的这个旅行，或者说这个游记，就和一般的游记不一样。打开书，就等于和张家伟找了一个宽敞舒服的咖啡馆坐下来，然后他就开始讲，你慢慢听。旅行不是你跟着他走，而是听他讲。不是讲路上遇见的事情，而是讲一些那个地方的故事。比如说，你知道香榭丽舍大,大道是什么时候建成的？你知道法国人在19世纪之前吃什么？你知道中世纪的贵族除了骑马，还学了些什么？我们去到一些陌生的地界除了吃饭住店、去几个景点，也必然想要了解这个地方过去的历史、这些本地人的生活方式。而张家伟不知道从哪儿挖掘了那么多的展故，尤其是他知道那么多的八卦、那么多的故事。于是，关于巴黎，你看到的不是张家伟如何逛街、如何游玩，而是十九世纪的巴黎、文艺青年的巴黎等等。这本书的调子是蛮开心的，就是。呃，似乎他所有文章的调子都透着一种，怎么讲？市井生活当中的那种开朗和乐观。小店门口，大树底下遇着了，然后就开始开讲。他也从不挑剔读者，谁都能进入。啊，所以他的文字都特别好读。他也是一贯的谈天的口吻，一下笔就滔滔不绝。他不急，你最好也别急，这样才能够读得轻松，也读得开心。呃，张家伟现在。在巴黎游学，所以接下来我们要啊听一听他从巴黎给我发来的这个邮件当中的声音啊，他为自己啊为大家来介绍了他的这本书、呃。在听张家伟的声音之前，我们先通过一本一个短片来了解一下这本书《传奇在路上
1: 》。每个时代的人都会厌倦反复的日常生活，希望有一个诗意的世界，即便那个世界可能危机深藏。如果科技将现实生活的悬念取消，那么就去旅行，到那些科技无法触及的世界，继续斑斓明丽着。这个道理很多人都明白，所以《大话西游》的英文叫做《中国奥德赛》。一切传奇都发生在路上，在我们无法证伪的那些传奇的路上。传奇在路上，除了金和欢。干烙锅、香料，向海洋鞠躬的城市，穹顶、九江、大蒜、四季的云层，我们什么也没有见过。张家伟的私人旅行书，打开一种在现场的读书方式，像一位沉入水里的鱼，让旅行中那些可以宿主声色的体验感受涌来，如水流般变幻姿形，光影离合，包裹在读者周围。
2: 书香的听众朋友，大家好，我是张家伟。这一次要聊的是我刚出的书《传奇在路上》，华东十大出版社出版。这本书如果要简略而言，就是旅行的书吧。因为自己人在巴黎，然后这几年在欧洲各处也算是到处都晃荡过了，然后多多少少写下来的关于旅行的一些心得。对，不能算是一本旅行攻略书，是用另一种思维角度说的。嗯，之所以叫这个书名，而是有这么一个意思，就是以前在上古时代，旅行其实是很奢侈的一件事，所以中国古代我们说很多古诗都是因为送别诗，就是类似于“劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人”，类似于“谁到前路无知己，天下无人不识君”，就这样。因为在古代，旅行真的是件挺难的事情。所以路上也比较容易出各种文学作品。唐朝的很多传奇，包括欧洲的很多那种最初的故事，都是在路上出来的传说。我们可以仔细想想，《西游记》这本小说，整个师徒四人都在赶路，包括《水浒传》里边武松打虎啊、野猪林啊，类似这些段子，其实都是在路上发生的。就是因为在以前在旅行还不那么容易的时候，很少几个人出去。然后可能很久都见不着，下一次见面的时候，路上发生了什么，各种添油加醋。所以在古代的人呢，欧洲人就会写出《汤吉诃德》这样，他们觉得在路上什么都能发生；而中国人可能就会写出《西游记》这样，因为这觉得路上有各种妖魔鬼怪。就是以前大家生活在一个未知的广阔的世界里，在以前旅行还不那么发达的时候，出去旅行就好像我们现在讨论星际、讨论航空事业一样。充满了未知，因此才有那么多乐趣。但是到了这个时代，就是旅行变成了一种太简单了，就已经比较流程化的了。很多我的朋友都会抱怨说，他们出去旅游就是跟了一个团，或者到网上搜一堆攻略，然后呢，每去一个城市赶这个地方，赶那个地方，赶这个地方，赶那个地方。他们把时间分成一块一块，比方说到罗马。一出火车站，立刻就是住好店，立刻冲到斗兽场去，冲完斗兽场再去拿翁诺广场，拿翁诺广场结束之后，再赶一班车去可能梵蒂冈，然后再赶紧再换下一个地方。可能大家都会觉得旅行到后来就变成一个很匆匆忙忙的、按部就班要完成的任务，就是每个人都是一种哎某某店很有名哦，或者某某地方很有名哦，你必须去，你不需要话很可惜，类似于这样。我觉得如果这样的话，就是。旅行就好像变成了一场采购一样，你花钱，然后你赶到一这个地方，赶到那个地方，你如果不到，不到你指定的地方去拍张照发朋友圈，就好像亏了本一样。那其实可以不这样的。当然，我们说这个时代因为信息比较发达，已经不会再像以前一样说我们去一趟天竺路上会不会遇见黑熊精这种，但至少我们可以有别的一些方式。所以说到后来，旅行其实是一种很私人的事情。举个例子吧，就是说，嗯，我有一个编辑老师，他到巴黎来跟我玩的时候，在塞纳河边，就在巴黎圣母院双桥对面，我指着给他看，我说那个地方就是莎士比亚书店。你像这个梗呢，就是普通的游客不会觉得有什么意思，但是如果你是文学爱好者，你是海明威迷，你是乔伊斯迷。你就会觉得哇，那就是对文学爱好者而言就像圣地一样的莎士比亚书店，或者同样的，我去巴塞罗那的时候，当时我记得很清楚，我路过诺坎普球场，这个足球迷应该懂了。我路过诺坎普球场的时候，就真的看见有一些明显是远道而来的球迷，穿着小罗的球衣，对，因为明显是巴塞罗那老球迷了，他们是从小罗还在巴萨的时候就迷的，在那儿拼命的拍照，然后。举着小罗的海报，就是像这种经历，你如果懂，你就懂了。所以这个其实是很私人的。我自己去葡萄牙的时候，去过一个很奇怪的地方，叫做萨格雷斯。那个地方可能。比较有名的就是萨格雷斯啤酒，大概在葡萄牙的地位约等于我们开句玩笑，就好像北京的燕京啤酒一样。但是萨格雷斯那地方另外一个意义是，那儿有全世界第一个航海学校，一四八几年就已经有了很很成规模的一航海学校。当时我去的时候，那儿只有我一个亚洲游客，因为那儿连葡萄牙人自己都不太去。他问我为什么去的时候，我跟店老板说，因为我自己比较喜欢航海。的历史，所以想跑到这个地方来看一看。这种每个人都有自己的一个旅行的目的，每个人都有一些自己旅行的密码。有的时候，如果你能够放松一下，并不一定去追求说，我一定要跑到某个大家都特别羡慕我的啊，这个地方我去过之后可以。拍下的照片来可以放到朋友圈，让大家垂涎三尺的地方，而去到一个自己真正想去的地方。因为每个人都有自己一个私人的旅行密码，每个人都有一个很独一无二自己想去的地方。我就是想说，嗯，旅行到后来，即便是一些很熟悉的地方，你也可以看出一些不同的地方。就好像很多人会去葡萄牙旅游，有的人去马德拉岛，有的人去波尔图，因为他们喜欢酒；有的人去里斯本，可能他们喜欢海。而我可能就会跑去萨克雷斯，仅仅是因为我对航海事业、对航海历史有点兴趣。所以说到最后，就是每个人的旅行感受可以是完全、完全不一样。的。这也是这本书的主题。我在欧洲到处跑之后，一个很私人的旅行的感觉，应该跟其他的公路都不太一样。
1: 他是奇人，以一个当代人冒用信陵公子的名号行走江湖，掉书包掉得满篇满卷，不但不惹人厌，反成独立标志。他是怪人，好好的华丽笔锋不继续自己很有前途的美文写作，却跨界改写求评；好好的国内图书市场不继续大卖特卖，却说走就走远赴巴黎，美其名曰游学。他是妙人，上得厅堂，下得厨房，写得好文，跨得了界，卖得了萌。他就是张家伟，文坛笔名信陵公子，球坛笔名张家伟信陵，人称张公子。
0: 嗯，今晚我们带来的这本书就是远在巴黎游学的张公子的作品《传奇在路上》。呃，刚刚张家伟自己也为大家做介绍了、啊，说这本书其实是他的所谓私人旅行的一个笔记啊，呃，所以它完全不同于你所知道的一些游记之类的或者旅行攻略书等等。我们来读一读其中的一篇吧，叫做《文艺青年的巴黎》。在巴黎阳光下驶来的公交车上。会刷着大幅广告，大皇宫、小皇宫，也许又有约丹斯的展览，卢浮宫又借来拿几幅拉斐尔、鲁本斯的那一个展块要结束了。地铁站闸机上会告诉你，拉斐尔的师傅佩鲁奇诺的展正在进行，而弗里达和卡罗蒂夫啊，卡罗啊，这个他们的这个夫妻展正在奥德赛博物馆，快来！你到地铁七号线卢浮宫站，往卢浮宫地道里走。会看见左手边是苹果专卖店，巴黎人也会热热闹闹的在里面玩 iPhone 或者 iPad， 但更多的人则老老实实子在店门口排队，等着验完包，好进入卢浮宫。你也可以去卢浮宫，这三大件前面的确是人山人海，他们之间彼此隔不甚远。你去卢浮宫，老是从老城墙下走过，抬头看见。拉马西斯的像，右转到头就是米洛的维啊，这个维纳斯像，旁边穿一个楼梯，街当中就是胜利女神。上了楼是法国十八世纪末十九世纪初的大油画厅，去逛的人互为红厅，里面尽是大卫、安格尔，不包括德拉克罗瓦们的鸿篇巨制，但是游客们还是会迫不及待的往侧面的意大利廊走去。为什么，意大利廊和红厅中间专门有一个大房间，是哥蒙娜丽莎的。实际上，那也是整个卢浮宫屈指可数的会给油画上玻璃围栏杆，让大家只能隔着栏杆傻看的几幅作品之一。而实际上，全世界人民在这一点上都差不多，围着维纳斯看的游客。未必有多少人肯去分析希腊人的技巧，还是会啧啧谈论他要是有只胳膊，该是什么样啊？围着蒙娜丽莎看的人，也不是为了欣赏达芬奇的渐隐法如何让那眉梢眼角婉妙动人，他们多半还是在嘀咕他的微笑到底是啥意思。去观卢浮宫的人会开玩笑，正因为这三大件吸引了无数游客。给其他的画作敞开了空间，你才有机会看到别的。再比如最明显的例子，卢浮宫里正对着蒙娜丽莎的是威尼斯大宗师委罗内塞的那幅零点九九米高、零点六六米宽的巨作《加纳的婚礼》，而蒙娜丽莎侧面是提香的名作《照镜子的女人》。满厅都在高举相机，在攒动的人头之上拍《蒙娜丽莎》之时，你就可以静心的站着看其他的剧作。当然，最好还是趁着晴天去，因为巴黎有些博物馆很依赖阳光的明丽，比如说卢浮宫的中庭，比如奥塞钟楼，比如大皇宫的穹顶。秋冬多阴雨，室内也是晦暗的，看展览也让人心情沉郁。夏季则是明亮的很多。夏季，卢浮宫中庭阳光披拂于大理石的古希腊雕像肩膀和头发上，真有希望半岛牧歌之美丽的这样的一个神情。在巴黎找博物馆或者古迹看展览、买画册，这是旅游者的惯例流程，是日常生活的一部分。但是他们并不将此看。做事刻苦严肃，怀抱着卧薪尝胆、悬梁刺骨的精神，去幽暗到布满蜘蛛网的博物馆，去翻故纸堆。你可以看见姑娘们穿得漂漂亮亮，在奥赛博物馆顶楼印象派厅外高高兴兴地吃着沙拉，看着塞纳河。你也可以看见蓬皮杜博物馆里孩子们坐满了一地，老师正指着五彩斑斓的画念道：“当时康定斯基这么用色彩。”想的是这么回事：在吉美博物馆，日本大宗匠北大陆鲁山人设计的陶瓷和漆器食具展上，还有光影特效的电子设备，教你如何享用寿司。这一切在欧洲，尤其是在巴黎，格外的自然。他们对待逛博物馆，仿佛看电影、购物，在街心花园的长椅上晒太阳，看脑满肠肥的鸽子们散步一样。当然，还不只是逛。博物馆本身。如果是在周六的巴黎，沿着圣日耳曼大道走，走到但丁路，转弯，视力好的人就能看见巴黎圣母院的侧影。那些被建筑学家反复念叨、瘦骨嶙峋的所谓飞扶度，若是午后还能够看见索邦大学的学生从右手边的老具有教学楼里鱼贯而出。你走上但丁路，无视右手边零四制笔的日本漫画店，眼看离圣母院只隔一条塞纳河，不要急，左转十来步，就是布设列街的三十七号，这里也是朝圣的重地。然后你对身边的朋友说：“那就是莎士比亚书店了。”每个人都有孤独的时候，很多人并不知道你。印象当中的那样纸醉金迷、玩世不恭的人，其实你只是不知道他们孤独的时候，你只是没有看到罢了。不知道你孤独的时候会怎么过？如果没有什么特别好的办法，那就来听我读书吧。我是小马，记住这一段电波 ：FM 106.6， 中央人民广播电台文艺之声。每天晚上的九点到十点，我都会在这里读一本书给你听。今晚分享的是张家伟的《传奇在路上》。除了金河欢、干烙锅、香料、向海洋鞠躬的城市、穹顶、九江大蒜、四季的云层，我们什么都没见过。<笑>这么长的书名啊！所以我们今天晚上要来聊一聊关于书名的问题，因为这本书的书名。有四十多个字啊！今晚我们也请各位来说一说你知道的书名之最啊，什么奇葩的呀，名副其实的，呀，名副其实的呀，这个这个呃，最文艺的呀，你怎么看这些如今五花八门的书名啊？今天我们依然会在所有转发并留言的朋友当中，要选出五位幸运听友，为他送上。今晚的这本书《传奇在路上》很有意思的一本所谓的旅行书吧？啊，来看一看各位怎么说。上海地铁运营啊，这是这位朋友的微博，他说高晓松的《渔阳野史》吧，一直不知道这个是啥意思，百度了才知道，这俩字不就是鲜吗？鲜美的鲜，所以说内容挺好的，也是值得一读。拉萨，他说：“我眼中书名比较长的那本是《魅力天堂》，一位女记者在藏的十八年人生。对于五花八门的书名啊，我仍然觉得这是各位作家的个性的一个体现啊。想起了昨晚同事聊书，他说现在的很多书名都太过鸡汤了，鸡汤太多反而不好啊。鸡汤不如所谓的砒霜。嗯，哎，无论是鸡汤也好，砒霜也好啊，能够。”对你有用啊，比如说砒霜能够点醒你，鸡汤能够温暖你，我都觉得那是那就是有效的。呃，荷兰明迪，我们来看一看。他说，书名如同封面一样，是对书的第一印象，常常因为书名而奋不顾身的买下来读。比如说《何以笙箫默》啊，《晚清思》《此去经年》等等，让自诩文艺青年的人都心动不已。如此古韵雅致，叫我如何不想他？至于名副其实的点赞或名不副实的吐槽，啊、呃，那便是下一步的事儿了。呃，稍留一下，还是会在书海当中闻到书名之趣、作者之趣。比如说讲一个笑话，你可别哭啊。比如说教海鸥飞翔的猫，还有西红柿炒自己。如今网络文学的书名更是恶搞自黑的重灾区。呃，不提也罢。说勾陈近代史，便知鲁迅是起书名的高手。为了与国府啊，所谓内帮，这个呃，这是检察官老爷相周旋，常在书名上费尽心机啊，这个所谓施这个障眼法，比如说，呃，这是怀风月谈啊，包括花边文学啊，深读其中，方可体会这个逊翁对世事的嬉笑与孤愤。这位也给我们调书蛋呢，是不是调得挺好？荷兰明笛，谢谢你。嗯、呃，还有麦青小鱼儿，他说有的书名雷人怪诞，只是为了一个学的噱头，为了博人眼球。书的内容好，那才是关键，才能够赢得读者的好口碑。呃，平凡魏兰峰说，我想到了趁此生未老，在买这本书之前，一直以为这本书可能就是告诉我们趁此生未老应该做一些什么，懂得一些什么。买回来之后才发现。原来就是一本旅行书，里面印象最深的是在伦敦有一个音像店老板的故事，啊，也觉得是不虚此行吧，买下来也是有收获的。嗯，记忆长歌本身就是一位出版人啊，我们来看一看他对于书的理解。他说此：“此这个起书名啊。”呃，看似小，但是非常有学问啊，足见作者和编者的实践与趣味。有的开门见山，看书名就知内容，很贴心。比如说曾国藩，比如说《山乡巨变》；有的则让人不忍正视，比如说莫言的《丰乳肥臀》，以为是下三流的文字，看了才知道作者其中有寓意。有的呢，就有些不够厚道了，比如说《乌克兰拖拉机简史》，包括《马桥词典》。望名生意以为是所谓机械制造式专注和地方制工具书，读了才知道是悬挂羊头卖狗肉，真想把作者揪出来打一顿。且以为书名是为内容服务的，是图书的招牌啊，嗯，宣长宣短或文艺，还是不要太任性了。比如说。法国出版的，呃，据说那部最长书名的百科全书，从这本书长达上百字、名不惊人死不休的著作，倒也见出法兰西民族标新立异的浪漫和骨子里的那种没正形。哈哈，这位说得好，骨子里的那种没正形啊。嗯、呃，来，我们继续看一看微博的平台、微信的平台当中大家的留言。嗯，有人说到了白岩松的那部作品《白说》，他说，白岩松说了，说了也白说，不说白不说啊，这个书名就挺好的，我觉得。好、啊，白说啊！你还别说，真有人记住这这书名了，卖得挺好。永远的绿蓑衣说看这个主题想起，一直是李白的一首送别诗，呃，宣州谢跳楼饯别啊，教书书云，这个抽刀断水水更流，举杯消愁,愁愁更愁，便是出自这首诗。一直记得当时背诵这首诗的时候狼狈的样子，因为诗名长，整首诗都已经可以倒背如流了，但是这个诗名啊，老是记不住，嗯。还有月小四眉弯说书名只为了吸引眼球吧，嗖的一下，只是停留瞬间。爱书的人其实还是可以会看一看书里的内容到底是什么。随遇而安，他说发现现在的很多的思维真的是跟不上作者了。那些五花八门的书名啊，起的让人带来了莫大的兴趣，但是实际上呢，出入很大。看了以后觉得。呃、啊，这个兴趣聊聊不过如此，哎，怎么说的都有。但是我觉得这个书名哈、啊，说实话，现在你去问一问任何一个编辑，他都觉得起书名是一个特别头疼的事情，因为对于他们来说，这个书名直接影响到所谓的销量。今天我们带来的这本书，书名长达44个字：张家伟的传奇在路上。除了金合欢、干酪锅、香料，向海洋鞠躬的城市，穹顶、九江大蒜、四季的云层，我们什么也没见过。到底讲什么？来，接下来咱们继续透过一个短片了解他
1: 。一切传奇都发生在路上。张家伟，人称“姓林张公子”，博文强志，文采极佳，活跃于豆瓣、知乎、虎扑等社区，所到之处妙笔生花。生于无锡，曾居上海的他，现长居巴黎，一边做自由撰稿人，一边攻读艺术史。在巴黎游学间隙，张公子走遍法国、意大利、西班牙、荷兰等等地方。他会因为读到的一个传奇故事，就抬腿出发去找寻当地风景；也会因为对美食的执着，探访某座城市不可错过的老店。当然，对于随身携带写作家事的张公子来说，他更喜欢将读到的故事、听过的传奇写进面前的曼妙风景里。于是就有了这本名为《传奇在路上》，除了金合欢、干酪锅、香料向海洋鞠躬的城市、穹顶、九江、大蒜、四季的云层，我们什么也没有见过的一本书
0: 。来自张家伟的《传奇在路上》，在念中，普罗旺斯是什么样的？你设想一下，普罗旺斯应该是充满什么样味道的？在张家伟的笔下，普罗旺斯充满着大蒜的味道。我们家虽在江南，父亲这个人却好吃蒜，还是生吃。在老江南人看来，这似乎很奇怪，蒜味儿那么重，吃了可别上公共汽车了。我母亲自诩是水乡城里人。认为修养厚度和口味的重度是成反比的，葱蒜韭菜口味重，这修养就有问题。对于蒜味尤其是戒惧不已，如见蛇蝎一般。我小时候，我爸喝粥剥蒜，满桌蒜皮啊，捏一个蒜头嚼，看我眼睁睁的看着他，就给我也剥一个塞到我嘴里说，说好吃吗？我眉眼扭曲，满嘴辣里发甜，嚼了一会儿。猛吞了一大口粥，说：“好吃，以后我还要吃。”我妈就觉得天要塌了，家里怎么出了这俩玩意儿？玩破玩意儿，<笑>在世界的另一些地方算是神物。西方医学的老祖宗希腊的希波克拉底先生认为，大蒜这玩意儿是天下无敌，几乎包治百病，可以利尿，可以通便。可以发热御寒，简直是天赐之宝。和希腊特产的橄榄油一配合，味道更是让人直上天堂。古希腊人航海吃大蒜、橄榄油救鱼，这辈子就算满足了。雅典公民觉得，橄榄油炒个蒜，煎一个呃……所谓加一个煎鱼头，一顿饭就能吃得有滋有味妙在人吃大蒜，除了有味还杀菌解毒，不易生病，能当钥匙，真是神了。十字军时期，欧洲人的健康状况都很差，但是嚼吃大蒜的诸位防疫能力飞升，一时百毒不侵。这事儿啊，被医生发现了，觉得大蒜是海外先方，于是中世纪的末期，大蒜就开始在西欧来流行，调味料卖出了药的价钱，防瘟疫、治感冒的万灵丹，对付黑死病的杀手，据说挂在脖子上还能代替十字架，吓得妖魔鬼怪。屁滚尿流呢。在哥伦布发现新大陆，把辣椒、番茄这些东西引回欧洲之前，地中海居民主要的人生乐趣便是将大蒜捣碎，配上荷兰芥啊，蘸鱼、蘸面包、蘸烤肉，无往而不利。法国人一般要吹物产丰富、饮食美味，首推普罗旺斯风味而所谓的普罗旺斯风味到底是什么呢？就是大蒜味十九世纪时，诸位在巴黎的大师，每到冬天就是头疼脑热，心情阴郁，要去南方晒太阳，心情才能舒畅。大仲马就说了，他当年坐在马车里离开巴黎，不看窗外都能觉得自己进了普罗旺斯。为什么？因为闻到了健康、丰硕、活泼、健壮的大蒜味道。如今，大家自然都会说普罗旺斯是薰衣草味玫瑰味啊，包括是晚香玉味但很遗憾，对于法国人而言，普罗旺斯最主要的动人之处就是大蒜。将大蒜捣碎与橄榄油拌上，是普罗旺斯菜的基本的调味风格。蛋黄酱里加上橄榄油和大蒜，与意大利的干酪丝一配，往鱼汤里一倒，这就是著名的马赛鱼汤。一锅一倍，用大蒜焖煮出来，这就是普罗旺斯风味儿。如果你用奶油和白酒，大家只会扮一个鬼脸儿，说诺曼底人才会这么吃。还有烤好的面包要蘸蒜蓉蛋黄酱吃啊，蒜蓉蛋黄酱吃才真正能够对得起它。还有吃鹅螺啊，店主如果体贴，会端上一碗蒜泥，以及专门配合蒜味儿喝的这个白葡萄酒。在圣十字湖附近，店家们愿意吹嘘他们的名虾配蒜最有味你礼貌的表示我也不是特别爱吃蒜，店家的表情立时阴郁，看你的眼神也从这哥们儿很讨人喜欢一变而为，这厮不会想拐走我女儿吧？南法对于蒜的热爱胜于一切。如果给他们选择是美味的蒜油蛋黄酱，还是一块鲜血淋漓的牛肉，普罗旺斯人大概会选前者。在他们的思维当中，如果不调味，牛肉哪有蒜好吃啊？其实并非只普罗旺斯如此，在西班牙，只要是靠海的地界都爱吃蒜。呃，塞维利亚和巴塞罗那都有一道下酒小菜。做来极简单，就是用橄榄油、蒜蓉、红辣椒用来焖虾，焖熟了吃。这里还有讲究，中国人讲究热油炒葱姜蒜来炝锅，但西班牙人就觉得不妥。蒜的味道那是多么细腻有味儿，怎么舍得用热油炒呢？要保持油温平衡，慢慢的、细细的，不能冒泡到咕嘟咕嘟的程度，轻柔的将这个蒜味儿焖出来，再来焖大虾。如此，才有鲜美的海味
1: 读书和旅行在张家玮的笔下发生了奇妙的化学反应。在他眼里，巴黎的一条热尔曼大道就是一道文学大师们相遇的移动风景；诺曼底透过云层的光线，和着莫奈笔下的精妙变幻；而阿尔勒路边的向日葵和薰衣草，正像是路过了梵高作画的场景。于是，他笔下的香榭丽舍大街就是半部从公元五世纪开始的王室炫耀史；一趟诺曼底旅行等于隔空和莫泊桑、莫奈攀谈；而海洋城市巴塞罗那遍地都是海明威和高迪的影子。和许多旅行游记不同的是，张家伟的旅行文字里有故事，有传奇，也有活色生香的日常生活。翻开这本书，和普通的旅行导览迥,迥然相异，而更像是进入了一场书和风景的 V R 游戏
0: 。今天在节目进行的过程当中，很多朋友也在跟我们分享他们所知道的一些所谓奇葩的、所谓文艺的那些书名啊。来，我们看一看大家的留言：“心如止水，静静生活。”呃，他说：“嗯，呃，他特别提到了，他说刚刚。”编辑阅读，骄傲的张公子一点都不让人厌烦啊！我猜这是因为能活出真我，呃，这个且他与我们的真实距离并不是我们努力就能够触摸得到的。他现在过的生活就是我梦寐以求的啊！这是他对于张公子的这个了解啊，呃，还有他说，突然就想到舒国治老师的门外汉的京都。而自己实地去去过两次，小住了数日之后，才意识到，对于如我这样的门外汉，舒国治老师才算是精通京都的挚爱京都之人。他还提到了，他说，呃，很同意刚刚小马哥读到的那段：当人群攒动，都在拍摄蒙娜丽莎的照片时，你就可以先去看看别的剧作。如同票根上所述，半年来艰难的自我救赎之后，远离阴郁，第一次去影院庆祝生活的方式，骑上单车风驰电掣的穿行在寒风四起的秋凉夜，还好赶上了你的节目，还好今晚的书，很心水。<笑>呃，是什么样的典故呢？是他先发来呃一张票根啊，看电影的票根。他说庆祝半年来第一次来影院看电影，看的是什么呢？这个啊，我们也不是做广告，是《星际迷航三》。无论怎么样，我觉得看书、呃，看电影、旅行。都是很好的方式，能够放松自己，是不是？今天晚上我们介绍的这本书来自于张家伟，《传奇在路上》，名字很长，有四十几个字。呃，大家还在继续发他们的这个感触啊。呃，在把欧洲列国大谈了一遍之后呢，张家伟在最后一篇也谈了谈他自己的人生。比如说，他是六岁的时候开始看字书的，先是看古典小说，然后是外国的名著小说，然后就是玩游戏、看球赛。大学二年级出了第一本书，毕业之后开始做自由撰稿人。三十岁和女朋友去了去巴黎啊，这一段他是这么说的：“他说几年之后，上海五一路签证官问我去巴黎有没有什么最初的念想，我是这么说的：我说我小时候就读过高老头，读三剑客，我想拉蒂拉斯蒂涅和达达尼昂都是到了巴黎才开始见过世界的，我也想去看看这世界。于是。”张家伟就真的去了，看了一番世界，写了这本书。他最后说：“经历过这些事情之后，我明白的一个道理，可能性是最珍贵的，因为可能性本身就意味着某种自由。他挣脱了大人们安排的那种按部就班的路径，他实践了他所要的那种自由，于是就写下了这本书《传奇在路上》。除了金合欢、干酪锅、香料。”向海洋鞠躬的城市，穹顶九江大蒜，四季的云层，我们什么也没见过。来，继续分享各位的留言。今天很多朋友还在跟我们分享他们知道的所谓，呃，所谓这个书名啊，各种各样奇葩的书名啊等等，呃，来。这个字不认识了，这是我们的一位朋友。他说，现在的图书已经不能像原来一样养在深闺人不识了，而是需要一个吸引眼球的书名来吸引读者阅读。呃，这个雷人书名的出现，也是现在文化市场进入新常态的一种表现。虽然图书的名字十分重要，但是图书起名之时还是应该注意和书中的内容相得益彰，而不能为了单纯的吸引眼球，取一个和书名本身啊和书本身内容风马牛不相及的名字，这就让人觉得有点不太好了啊。说的很中肯，说的也有道理。呃，还有其他的朋友也在跟我们分享他们读到的一些书名的感受。嗯、呃，我们再来看啊，下面的这位。呃，御姐天堂范儿，他说这书名还真是够长的啊！书名起这么长，究竟有什么样的用意啊？在读书的过程，好像已经慢慢的了解到了，因为他写的是这些东西之外啊，和这些东西有关系的一些东西。呃，他可以这么理解，是不是可以这么理解？于继恒说，第一次见这么长的书名啊，这其中是要为了囊括各种各样的知识吗？<笑>好吧，呃，我们就。通过这样的方式吧，抛砖引玉，为大家介绍这样一本书《传奇在路上》。不同于你所读的其他的这样的一些所谓的旅行书，也不是一本旅行的攻略书，它其实是一本非常文艺的旅行书。因为这本书当中涉及到的内容，一定都是包含了艺术史，呃，甚至包含了所谓旅行本身，包含了美食这样一本书，所以包罗万象。它来自于爱调书袋的张家伟。
1: 每个时代的人都会厌倦反复的日常生活，希望有一个诗意的世界，即便那个世界可能危机深藏。如果科技将现实生活的悬念取消，那么就去旅行，到那些科技无法触及的世界，继续斑斓明丽着。这个道理很多人都明白，所以《大话西游》的英文叫做《中国奥德赛》。一切传奇都发生在路上，在我们无法证伪的那些。传奇的路上，传奇在路上。除了金合欢、干烙锅、香料、向海洋鞠躬的城市、穹顶、九江、大蒜、四季的云层，我们什么也没有见过。张家玮的私人旅行书，打开一种在现场的读书方式，像一位沉入水里的鱼。让旅行中那些可以宿住声色的体验感受涌来，如水流般变幻姿形，光影离合，包裹在读者周围
0: 。今晚的读书旅行到这里就结束了，希望各位可以有机会也展开一次文艺青年的旅行。OK。